0: Привет! Это Катя и Юля И наше литературно-психологическое шоу книга отзывов". Сегодня у нас не совсем классический формат Будет немного литературы, психологии, не будет ее совсем. Будем только мы и наши фавориты этого года из разных-разных
1: сфер. Да, всем привет. Мы решили немножко подвести итоги своего года. И заодно поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего классного. Классных книг, классных событий и классного психологического состояния. Особенно. Ну что,
0: давай начинать, давай все таки как мы, литературное шоу. Какой твой книжный фаворит этого
1: года? Это самый сложный вопрос вообще, на самом деле. Я думала уже над ним последнюю неделю, потому что я собиралась еще подводить свои общие книжные итоги. И мне очень трудно выбрать книгу года, потому что я прочитала кучу книг, и очень многие из них мне понравились. И я решила выбрать сезон «Отравленных плодов» Веры Богдановой просто потому, что в этом году, наверное, это была первая так сильно впечатлившая меня книга. И я очень со многими о ней говорила, очень многим ее советовала. И до сих пор уже прошло там полгода, наверное, если не больше. Я считаю, что это великолепный, очень емкий, очень точный роман о поколении людей, которые росли в конце 90-х, в начале нулевых, об их эмоциях, о том, почему мы такие, какие мы есть. И в нем очень круто описано время. Поэтому мой ответ — сезон отравленных плодов.
0: Я согласна, с тобой это тоже наверное мой фаворит плюс я не могу не отметить кожу Евгении красова Это книга которая взорвала мою голову Это книга которую я слушала реально с открытым ртом не понимаю почему еще все в мире ее не послушали и еще бы я добавила книга которая не была у нас в подкасте потому что она совсем недавно вышла это книга Екатерины Маноило Ветер носит мертвые листья это тоже круто это супер злободневная эта книга которая правда местами тяжеловато читать потому что все настолько узнаваемо это насилие ой это ужасно но блин это правда то о чем нужно писать, я считаю.
1: Я не знала, что можно несколько книг выбирать. Если можно еще одну назвать, то я назову еще, это, наверное, такой нон-фикшн, но в какой-то достаточно художественной форме. Это книга Натальи Ремеш "Моя Лола, которая она рассказывает об опыте устраивания отношений со своей приемной дочерью. Но помимо этого, там просто очень много всяких крутых советов, наблюдений, мыслей на тему материнства, на тему брака, на тему отношений в семье. Это книга, которую я точно буду перечитывать. Если у вас есть дети любого возраста, если вы планируете детей, то я прямо от души могу тоже эту книгу посоветовать. Повторюсь, она такая автофикшн, но она очень крутая. И вообще, воспользуюсь моментом, хочу всех пригласить к себе в YouTube. Там я буду подводить подробные итоги своего книжного года, расскажу про все книжки, которые мне понравились, не понравились. Приходите, мы ссылочку в описании кинем в канал, в Telegram.
0: Обязательно, обязательно.
1: А так твой фильм сериал этого года. Я очень мало чего смотрела в этом году. Я мало потребляю видеоконтента, поэтому мне достаточно сложно выбрать что-то такое, что меня бы впечатлило. Наверное, я отмечу фильм «Русалочка» новый. Все его ругали, 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 но мне он понравился. Я ходила на него в кино. Мне даже хотелось там прослезиться немножко. Мне показалось, что он очень классный, такой яркий, и он мне нравится теперь даже больше, чем оригинальный мультик. А второе, мы посмотрели с мужем российский сериал «Вампиры дредней полосы» в главной роли Таянов, и нам тоже он очень понравился. Очень круто сделан. И, конечно, Таянов вытаскивает, особенно своим каким-то талантом, актерским, всю эту историю. Короче, прикольно. Я, кстати, видела, что кто-то нам в телеграм-канале писал тоже, что этот сериал изменил его представление о российском кино. Я тоже так могу сказать, mm -hmm. что мне очень понравился этот сериал. Мне его много-много советовали. Я боялась его смотреть. Мне казалось, что будет как-то мрачновато. Я не очень люблю какие-то вампирские истории, кроме сумерек. Но муж меня уговорил и я осталась довольна. Поэтому тоже это такой сериал, который я могу просто отметить для себя в этом году. Что ты скажешь?
0: Я скажу, что это сериал «Терапия». Я не помню, как он называется в оригинале. Это сериал, где играет Маршал из «Как я встретила вашу маму». Mm. Это... Это сериал про терапевта, у которого у самого в жизни пиздец, и он пытается с ним как-то бороться. Плюс у него есть еще друзья-психологи, которые тоже все достаточно человечные. Это, мне кажется, первый сериал, где психологи представлены адекватно, не какими-то там супер снобами, знающими все в этой жизни, или вот что-то из этой серии. Поэтому очень советую, он очень трогательный, там такая семейная линия очень классная потеря любимого человека, всякие переосмысления в жизни, про помощь, опять-таки, что ты помогая другим, помогаешь себе. Поэтому очень классный, Но у него что-то так еще не скоро выйдет новый сезон. Он что-то там во второй половине 24-го года. В общем, вот это главный минус этого сериала.
1: Какое у тебя событие года?
0: У меня... Я сначала подумала, что все мои события года собачьи. Это, во-первых, воссоединение с моей бьонсочкой, потому что мы после уезда из России сначала жили без нее. И вот э, в начале лета мы с ней воссоединились. Это тоже был нелегкий не путь. И вот совсем недавно мы взяли на попечительство еще одну собаку. Пока еще, наверное, когда выйдет этот подкаст, мы уже будем знать, останется ли она нашей навсегда, либо мы все-таки отдадим ее в какие-то хорошие руки. Но я все-таки надеюсь, конечно, очень сильно на первый вариант. Вот. а потом я вспомнила, что в этом году мы открыли библиотеку. Вот, но это событие. Ну, оно, знаешь, смазалось Появлением второй собаки Это охренеть какой опыт Это куча новых Каких-то задач, это куча принятия Своих ограничений и, а, ну, наверное, еще одно из событий года Что мне официально подтвердили из ДВГ Вот, и теперь мне действительно Стало намного проще принимать Какие-то косяки в работе В том числе и библиотеки Поэтому, да, вот, библиотека, диагноз и собаки
1: Круто Тебя отличный набор событий. Я не могу таким похвастаться. У меня был достаточно обычный, рутинный год. В нем было много классных событий, типа встреч с друзьями, праздников, дней рождения. Мы ездили на море по такому классическому сценарию: пляж, лежак, книжка. Мы ездили в Нижний. Ну, все было такое ровно хорошенькая. Я думала, какое мне выбрать событие. Я решила, что я выберу событие, что я начала наконец-то рассказывать о книжках на Ютубе. Я очень долго хотела что-нибудь такое придумать, и потом просто плюнула и решила попробовать там кучу косяков еще мало что получается но я все равно себя за это хвалю как говорят психологи что это теория малых mm -hmm. шагов я молодец лучше сделать средний чем не сделать никак короче я себя этим успокаиваю и одна из целей моих на следующий год как-то чуть-чуть подраскрутить этот вопрос и больше никаких событий не придумала
0: да, это супер круто. Я вообще тебя поздравляю. Я смотрю все твои выпуски, О. вот ставлю лайки. И, пожалуйста, все следуйте моему примеру. что про «Человека года» скажешь?
1: Это очень тоже трудный вопрос.
0: Ну, я вот просто под впечатлением от э, презентации. Я была недавно на презентации книги Лены Костюченко. Это была такая онлайн-презентация, потому что она, О! естественно, не в Тбилиси. И она не раскрывает место своего жительства на данный момент, вот. Это было очень круто, душевно. И Лена вообще какой-то потрясающий человек. Это вот какой-то пример героя, который действительно делает вещи, на которые у многих, и там у меня в том числе не было бы сил, ресурсов и вообще решительности. Ага. Поэтому я вот под диким впечатлением. Я еще и урвала целых две ее книжки. Их было всего 19, привезли в их в Дебилиси, устроили на них аукцион практически. Я спустила на
1: них половину бюджета библиотеки, но ни о чем не жалею. Ну да, Лен крутая. Я соглашусь с тобой. Хороший выбор. Я сейчас подумала о том, что я, наверное, назову психологу Татьяну Жицкую своим человеком года, потому что я смотрела ее интервью, когда мне было грустно. Она такая оптимистичная женщина с яркими волосами, что меня всегда немножко отпускает после ее каких-нибудь разговоров с Юлией Меньшовой. То есть вроде бы она говорит вещь, которую я и так знаю давно, что там надо беречь себя, позитивно мыслить и всякое такое. Но вот я вчера посмотрела, или позавчера, не помню, какое-то очередное интервью, а мне было так грустно, и я немножечко взбодрилась. Вот. Mm. В этом году я старалась беречь свое психологическое состояние и немножечко стараться фокусироваться на плюс, потому что иначе я просто не вывожу многие вещи. Да, очень тебя понимаю. Так, и что у нас э, есть еще какой-то пункт? Провал года будем озвучивать. Очень провалов да. много, мне кажется, можно назвать. Я, наверное, не могу назвать какой-то четкий один конкретный провал, но я могу сказать, что очень многие из моих целей они оказались нереализованы вновь. То есть снова я не стала крутой в одной сфере, в другой не заработала кучу денег. Это меня, конечно, расстраивает и удручает. Какие-то поездки, которые я хотела совершить, они не совершились. Поэтому, как бы глобально, у меня есть такое некоторое. Ощущение, что я опять не достигла многих целей, но мне не хочется просто перед Новым годом сильно по этому поводу сокрушаться. Я стараюсь переключать свое внимание сейчас на то, что получилось, что я сделала, где я была молодец, и как в том видео, не спилась, не лежу под забором, mm -hmm. я молодец.
0: Выжила, да, да, абсолютно поддерживаю. А у меня, мне кажется, провал Просто каждую неделю какой-то провал года Случается, потому что Появление в библиотеке в моей жизни добавило мне Плюс 500 провалов А вот, кстати, не там, даже при этой записи Я приехала в студию И осознала, что у меня на это же время Назначена консультация, и мне пришлось ее проводить из студии Слава богу, я работаю онлайн И таких событий Постоянно в моей жизни В достаточном количестве происходит Я что-то забываю, какие-то наклады. Я кому-то что-то обещаю. Поэтому, да, это вот эм, мое второе имя. Еще там из провала в годы, что у меня внезапно кончился загранпаспорт в самое неподходящее время в двадцать третьем году. Это, наверное, так. И вот еще есть провала в годы, что я задерживаю уже на 20 минут э, аренду студии для этой записи. Так что нам нужно, наверное, потихонечку уже заканчивать и переходить к поздравлениям.
1: Мы всех поздравляем с наступающим Новым годом. Я хочу всем пожелать научиться радоваться мелочам, замедляться и получать удовольствие в моменте, а не когда вы достигнете тысячу целей, вот. И так как у нас все-таки книжный подкаст, я хочу всем пожелать находить время на чтение. Очень часто мне пишут люди, что вот вам хорошо, вы читаете, а я не могу, я не хочу, мне никогда у меня дети, а работа, там еще что-то. Я хочу всем пожелать, чтобы в новом году у вас хотя бы полчаса в день было на ваши любимые книжки, на новые книжки, чтобы вы расширяли свои книжные горизонты, не боялись выходить за рамки любимых жанров, читали новое и уделяли больше времени себе и своим желаниям.
0: Ой, спасибо Юльчка. Я вот тоже из-за людей, которые вот вам хорошо вы читаете, а я вот <смех> мне это все еще сложно дается. Вот, надеюсь, что да, что-то изменится. А я пожелаю, наверное, просто всем адаптивности, всем жизни какой-то стойкости, потому что события нас сто ждут еще очень разные. Нам все это нужно как-то пережить, сохранить свою кукушечку, сохранить тех, кто находится рядышком. Поэтому спасаем себя, спасаем ближних. И все будет у нас терпимо. Обязательно. Ладно, нет, все будет у нас хорошо. Встречаемся уже в следующем году. У нас остался еще один выпуск второго сезона. И мы уже приступаем к работе над третьим. Скоро мы раскроем, что там такого будет. Очень надеемся встретиться с вами там тоже. Всем пока.
1: наступающим Новым Годом. Всего вам классного и приятного. Муа!